0: É o Evangelho, é o Evangelho que ensina a olhar, que ensina a interpretar, que ensina a ressignificar os valores e os sentidos do coração. É por isso que eu quero ler com você aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Os versos 22 e 23, aqui do Evangelho de Mateus. Mas preste atenção, que isso aqui tem uma precedência. É, no contexto antecedente, ele tem a sua precedência, e no contexto sequencial, ele tem a sua continuidade. E o seu desfecho do verso 25 em diante. Em suma se diz, não acumulem tesouros, porque os tesouros aqui na Terra, eles passam, acabam. É só olhar para a história e ver que os que tiveram tudo, morreram como os indigentes, no máximo tendo uma tumba, uma pirâmide, mas a deterioração do corpo é igual, é uma socialização inevitável, todos nós compartilhamos a mesma deterioração, a mesma putrefação, vai passar, por mais que você acumule, vai deixar para alguém, para outros e você não sabe o destino que darão, por isso Jesus disse mude, inverta o significado, acumule nos céus, e o que você acumula nos céus é o que você consegue colocar no coração. São os verdadeiros amores de durabilidade eterna. Porque o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, passa rápido e você passa antes. O dinheiro fica para outros, mas você já era. Agora, o que você ama em condições de sublimidade se são coisas do amor, se são os tesouros de Deus, são todos fruto do amor, da justiça, da verdade, da compaixão, de uma vida que caminha nesse chão, que é o chão do reino de Deus, que é o chão do evangelho, aí você vai ficando rico para a eternidade, de coisas que não se deterioram. E aí vem, na sequência, o texto dos olhos, que é o que eu quero falar a respeito. E quando Jesus termina de falar dos olhos, dessa lâmpada do ser, ele continua numa sequência imediata que tem uma amarração lógica, com o que vinha sendo dito antes, com o que é dito acerca dos olhos e com o que se conclui no verso 24, quando se diz que ninguém pode, ninguém consegue, tá para além da capacidade mental, cerebral e psíquica, espiritual do ser humano, a possibilidade de se dividir, se ele se dividir, ele adoece, ele se esquizofreniza. Ele mergulha numa ambivalência crônica que vai acabar fazendo com que ele se torne o pior inimigo dele mesmo. É quando a gente tenta ter dois senhores, duas senhoras, duas potências, significados idênticos que a gente divide, racha no meio e se dedica a ambos supostamente com a mesma qualidade, com a mesma condição, com a mesma doação, com a mesma entrega. Aí Jesus diz que essa tentativa é estúpida do ponto de vista da nossa alma, do nosso ser. Quando ele diz que ninguém pode servir, ele não está falando só que ninguém tem, tem tempo para se dividir, o que a gente não consegue eleger tantas prioridades e mantê-las todas em pé de igualdade. Ele está falando de algo muito mais profundo que isso. Não é só de organizações, metas, modelos de gestão. Não, ele está falando de algo que antecede, que tem a ver com a dimensão cognitiva. De cada um de nós, quando ele diz ninguém pode, ele está falando realmente de uma impossibilidade. Ele não está dizendo é difícil, é complexo, só com muito treino é que se pode dividir o coração em bandas equivalentes, em doações equivalentes. Ele nem aventa essa possibilidade. Ele é peremptório. E quando Jesus é peremptório, é melhor a gente acolher a peremptoriedade da fala dele. E aqui ele diz: ninguém pode. Ele define a impotência humana, a impotência cerebral, a impotência psíquica, a impotência espiritual. E define até a impotência neural de você conseguir se rachar no meio e se dedicar com a mesma intensidade de serviço, de trabalho, de emoção, a coisas distintas. Ele diz, você não vai conseguir. Se você conseguir, saiba, você ficou doente, se esquizofrenizou ou se bipolarizou, mas adoeceu. E como ele diz que ninguém pode, ele não está dizendo que ninguém consegue sem ficar doente. Porque o objetivo de Jesus, em todos os mandamentos dele, é impedir a doença do ser da gente. Não é impedir a funcionalidade a genialidade, a capacidade. Não, quando ele diz não pode, é porque não dá. E se der, é porque você perdeu a inteireza, perdeu a integralidade, perdeu a completude do seu ser, se rachou, se dividiu, se esquizofrenizou. Já não é mais um ser está partido. E ele diz que, além disso, de que se você conseguir, é sinal de que adoeceu, e é uma das piores doenças para a mente, é essa da divisão do ser, do pensamento, do sentir, do elaborar, adoece dramaticamente, constrói duplicidade dentro de você, não só dubidade, mas duplicidade, às vezes até multiplicidade, o que tira essa unicidade que faz parte e que é essencial à nossa saúde mental. Então ele diz, ninguém pode servir, se dedicar a dois senhores, a duas importâncias, a duas potências equivalentes, com a mesma dedicação. E ele diz que, se o indivíduo não, se não adoece, ele adoece emotivamente. Porque diz que, com o passar do tempo, ele vai aborrecer-se de um senhor, de uma senhora de uma potência, é por isso que não dá para duas pessoas amarem com equivalência de dedicação a dois homens, a duas mulheres. A gente ama com equivalência de dedicação a filhos, mas nesse nível em que o coração do outro demanda exclusividade da gente e o nosso, para ser sincero, pede da gente exclusividade ao outro, quando em nós a gente acha que pode ser habitado por duas plenitudes equivalentes, o que é uma mentira, é uma falsidade e que a gente descobre, depois de praticar, pagando altíssimos preços emocionais, afetivos, mentais e comportamentais, quando a gente tenta Logo depois descobre que o que começou entre dois amores termina com aborrecimentos. Amar a um e dizer que ama o outro, ouvindo duas demandas de quem quer ser amado, cuidado, servido, do mesmo modo que o outro é, quando as competições se estabelecem inevitavelmente, depois de um tempo, o ser que pretende essa onipotência de duplicidades e de que equivalências emocionais, afetivas de, de dedicação, percebe que o coração não tem essa amplitude de dedicação de amores absolutos, em estado de ambivalência, de ambiguidade, não dá. E aí há uma escolha inconsciente. O processo é inconsciente. Depois de um tempo, por exemplo, um homem que tem duas mulheres, uma esposa e uma amante, ele pode começar dizendo que ama as duas. Ah, eu amo a minha esposa, nunca vou deixá-la. Eu amo a minha amante, meu Deus, eu não posso deixar minha amante. Eu preciso das duas para me completarem. Aí passa um tempo, eu sei perfeitamente como é que isso funciona, esse auto-engano, essa mentira, eu sei na vida... E na observação de centenas e milhares, como eu sei, na minha vida, como isso é mentira, que você não pode. Depois de um tempo, o coração não aguenta mais aquela guerra civil emocional. Aquela batalha interior. de Agora chegou a hora de amar a fulano. Agora chegou a hora de me dar por inteiro a ciclano. Chega um momento que a alma não suporta. Seja um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens, seja uma mulher com duas mulheres, um homem com dois homens, seja Deus com as riquezas, sejam potestades, principados, poderes potentados que demandam as nossas dedicações. Depois de um tempo, a gente não aguenta mais. A alma não suporta. Se ela se entregar, ela adoece. E como ela não quer se entregar a essa angústia que divide, que racha, que bota você bipolarizado, sofrendo, angustiado, a solução da alma é escolher um lado para aborrecer. E também é um processo inconsciente. Você vai ficando irritado com o um lado. Se for o lado mais bonzinho, legal, você fica irritado com ele. Se for o lado que mais te cobre, você também vai se irritar e vai aborrecer. Não existe saída, não tem alternativa, ninguém consegue, ninguém pode. Vai se aborrecer de um e vai amar o outro ou vai se devotar a um e vai desprezar o outro, é uma questão de tempo. Quem já viveu essa ambivalência emocional, afetiva ou de dedicação, pode testemunhar para mim que isso tem prazo de validade muito curto, essa tentativa. Não demora muito tempo e o coração, se não cair doente, esquizofrênico e bipolarizado e vai precisar de tratamento nem sempre com garantia de reversão ou para se preservar, porque é uma tentativa de preservação, ele vai aborrecer-se de um e amar o outro, ou vai se devotar a um lado e vai desprezar o outro, porque ninguém pode em dimensão nenhuma e aqui na aplicação de Jesus é não poder servir a Deus e as riquezas, não dá. Eles entram na vida da gente, Deus ou as riquezas, com poder de divindade absoluta. Quando a gente ama as riquezas, elas nunca são relativas para nós. Elas sempre se absolutizam em nós. E Deus... Não dá para amar a Deus com relatividade. Como eu vejo algumas pessoas que me dizem, olha, eu não tenho esse amor todo por Deus, mas eu o considero muito importante. <risos> Aí, inevitavelmente, se eu continuo a conversa e vou assim devagar auscultando, acabo descobrindo onde é que a pessoa depositou a dedicação absoluta dela. E ela deposita sempre em algum lugar e começa a relativizar o que deveria ser absoluto, passa a ser relativo. E o que deveria ser relativo começa a se tornar absoluto, porque Jesus disse que ninguém pode, ninguém chega lá, ninguém realiza, é impossível. Então, ele começa dizendo, não acumulem aqui... Porque passa, acumulem nos céus. E se vocês acumularem aqui, vocês podem entrar nesse estado de tentativa de conciliação entre o eterno e o temporal, e vocês vão adoecer nessa tentativa. E aqui ele conclui dizendo: é uma impossibilidade do ser. A alma não consegue se rachar desse modo sem adoecer. Aí você diz, e o que, é que isso tem a ver com os olhos? Com esse texto que está aqui, entre essas duas falas de Jesus. Versos 22 e 23. Onde ele diz, são os olhos, o olhar, a interpretação, a cognição, os parâmetros de avaliação, de julgamento. É isso que são os olhos. Ele não está dizendo que o globo ocular é a lâmpada do corpo. Porque eu faço mais do que enxergar o mundo com a lente do meu globo ocular, com o meu nervo óptico e com a minha interpretação cerebral da penetração de fótons através... Da, da minha lente ocular, é muito mais do que isso, isso é a vista, agora mesmo quem não vê, mesmo os cegos têm visão, mesmo quem nunca viu nada na vida tem visão, tem olhos numa dimensão que transcende, que transcende, Pode entrar, por favor, que transcende o próprio olhar da gente, o próprio enxergar físico. Se está falando aqui de algo superior, de algo muito mais profundo, se está falando daquilo que os que têm deficiência visual total me entendem. Eu já vivi com pessoas com deficiência visual, já dividi. Meu quarto um tempo com um amigo Sebastião que nasceu com deficiência visual absoluta. E foi um tempo muito agradável na minha adolescência, Eu dividi o quarto com ele, dormia, ele dormia na cama ao lado da mim. E ele não via nada. Mas ele enxergava tudo e tinha todas as escolhas dele. Inclusive estéticas. Ele às vezes ouvia a voz de uma mulher e dizia Ih, Caim, essa aí parece que é feia. É feia? Eu dizia, é sim. Eu não sei como é que ele conseguia descobrir que as mulheres eram feias pela voz, sem tocar nelas. E havia outras que ele dizia Meu Deus, Caim, acho que ela quer alguma coisa com você linda, hein? Se eu fosse você, não deixava passar, não. Eu morria de rir, porque ele não errava. Embora eu não enxergasse nada. Mas ele tinha outras maneiras de aferimento. Imagine em outras áreas da vida. Sobre valores, significados, importâncias. Ele tinha todos esses valores. Tanto é que ele valorizou, acima de tudo, a cultura. Ele se tornou culto, professor de filosofia, professor de história, professor de teologia. Ele não se tornou um homem rico, mas a dedicação dele foi a riqueza que não perece. Aquela que ele conseguiu estocar no coração até o dia de hoje. Ele está vivo, possivelmente me assistindo em Belo Horizonte. Mas não há ninguém que não tenha olhos. Todo mundo tem códigos de interpretação, de significado, de valoração, de introjeção de preciosidades dentro de si. E tanto mais quanto a pessoa tem a dificuldade de escolher o que servir, ao que se dedicar, mais confusa, mais dividida, mais multifacetada, mais complexificada, mais sem solução, a pessoa vai se tornando. É por isso que uma pessoa que se interessa, por exemplo, vou falar de um homem, se interessa por muitas mulheres simultaneamente, ele acaba mergulhando na dissolução ele pede a solução da escolha que foca o olhar num amor só numa entrega só e aí ele dilui a capacidade do amor e ele passa a confundir amor com desejo múltiplo com lascivia, por exemplo e aí a solução psíquica da inteireza de um ser que ama, é dissolvida. E o indivíduo perde a solidez desse foco, a objetividade desse foco e dilui como se fosse um olho de mosca que vê para todos os lados. Mas ele perde o foco absoluto que é necessário para que o amor se nutra, por exemplo, num vínculo conjugal ou para que você se dedique a algo que você ama. Por exemplo, ontem eu estava assistindo, mais uma vez, um documentário sobre a vida do Einstein. Eu já devo ter visto uns 30 e lido livros, histórias e biografias. E o cara tinha uma concentração só na vida, desde criança. E ele desenvolveu o laboratório dele, o laboratório era a imaginação. Ele era o homem que dizia que entre ter uma grande inteligência e ter uma grande imaginação, ele preferia ter uma grande imaginação. Porque foi da falta de limite, da infinitude da sua imaginação que ele fez a sua inteligência acompanhar e servir a imaginação. Por isso, frequentemente, as suas soluções não foram pensadas, foram imaginadas. E eu me identifico imensamente com ele, porque desde criança eu não sou uma pessoa que, antes de tudo, pensa. Antes de tudo, eu imagino. É depois que eu imagino é que eu dedico o meu pensamento ao que eu consigo imaginar, imaginando que, se eu consigo imaginar, eu consigo pensar o que eu imaginei. Eu consigo debulhar, eu consigo desconstruir para entender a minha própria imaginação. Isso faz parte de tudo que eu entuo na vida. Mas é uma coisa só, eu nunca me dediquei a dois senhores. Eu me dedico a um só. É o evangelho, é Jesus. E todos os meus outros interesses decorrem daí. São por causa da dedicação exclusiva ao evangelho que eu me interesso por tantas outras coisas que ficam a serviço do evangelho. Na minha mente e na minha vida. E não dividindo nada com o evangelho. Não há nada na minha mente que divida o evangelho. Qualquer coisa que você me veja interessado, falando, pensando, discorrendo, está sob o evangelho em mim. Porque eu aprendi há muito tempo que ninguém pode dividir. Não dá para dizer o evangelho... É a minha filosofia de vida, mas eu também acho Maquiavel importantíssimo quando se trata de tomar uma decisão no meio dos homens maus. Aí eu uso a filosofia de Maquiavel, eu digo, cara, você não está servindo ao Evangelho, não existe esse lugar, não existe essa cláusula. Não existe essa suspensão nem temporária, ou é ou não é. E se o evangelho não for o absoluto, o teu olhar, o teu interpretar, perde o foco, perde a nitidez, perde a alegria, perde o amor. Porque eu, por exemplo, não consigo servir sem paixão. Eu não consigo me doar sem amor total. E quando se trata do evangelho de Jesus, ou ele vem acima de tudo e antes de tudo e sobretudo, ou ele não é o que Jesus disse que ele precisa ser. Para eu me transformar no que o evangelho pode fazer acontecer como... Regeneração, transformação Crescimento, evolução Em mim Para que haja Essa evolução Tem que haver essa dedicação absoluta Significa que eu sou um fanático Que tem um tema só? Não Eu tenho milhares de temas Na vida, mas eles todos Vêm em decorrência Da quilha Da minha existência Da pedra fundamental pela qual eu meço prumos, níveis, assentamentos e tudo mais que eu vá fazer na minha vida. Por isso Jesus diz, são os olhos, significando olhos, esse conjunto cognitivo pleno, eles são a lâmpada, é com o teu olhar que você percebe o mundo. E quando eu digo olhar, eu estou outra vez deixando de lado o globo ocular e partindo para a percepção muito mais profunda do que os olhos em si trazem ou nos ofertam. Ninguém pode se não concentrar o olhar. Eu acho interessante que hoje até a mecânica quântica já nos mostra como as coisas são alteradas pelo olhar do observador. Até no mundo subatômico, você olha para uma partícula subatômica e o olhar do observador altera, muda, ou a transmuda, ou a duplica, ou a faz ter o seu recíproco projetado. O olhar muda, altera o ambiente físico, da existência da qual o macro-universo, o universo gigante, esse que a gente enxerga com telescópios, é todo formado desses micro-universos que não estão acessíveis aos olhos, a não ser com equipamento absolutamente moderno, ou nos aceleradores de partícula. Para você ver o resultado, frequentemente mais do que a observação do fato, você enxerga a consequência. O olhar muda, muda a matéria. Por exemplo, esses experimentos que vêm sendo feitos no Japão e que agora já são feitos em outros lugares do mundo, mas foi um cientista japonês que o iniciou colocando, por exemplo, um copo de café. Tirando o café, botando numa lâmina. E aí colocam do outro lado um copo de um refrigerante. Tiram e colocam numa lâmina. E todo dia de manhã vem uma pessoa ali que olha para a lâmina com café e fala bem do café com sinceridade. Eu te amo, café. O teu gosto é maravilhoso, o teu cheiro é encantador. Eu todo dia começo o dia com você, porque você me faz muito bem. Eu adoro o sabor que você me traz, a alegria que você me dá. Aí vem outra pessoa, na outra lâmina, olha para ela e diz, eu odeio coca, tenho raiva de quem criou, tenho raiva de quem toma, de quem bebe, desgraçada, e fala isso para aquela lâmina com esse sentimento sincero e verdadeiro você depois bota as duas lâminas para serem examinadas por um microscópio de altíssima resolução. E está provado, é visível, não é uma especulação da mecânica quântica, está visível ao microscópio, que não precisa ser ultra especial. Você vê que as moléculas do café que recebeu a declaração e o olhar positivo e a fala positiva, você encontra essas moléculas em estado perfeito, lindo, algumas delas carregando até um desenho que se assemelha a uma árvore da vida, que se assemelha a uma estrela o que se assemelha àquela mandala chamada Árvore da Vida, onde todos os elementos geométricos cabem nela. Isso no elemento da lâmina que recebeu amor, carinho. Aí você vai para outra, para outra lâmina da coca odiada, por muita gente, e, e vai ver... Ela está toda disforme. E se você disser, não não vamos botar água não, água, co... não vamos botar coca não, porque coca é ruim demais. Vamos botar água. Você vai, faz a mesma afirmação raivosa sobre a lâmina de água e depois bota no microscópio. A molécula da água está toda deteriorada, deformada pelo teu olhar. O olhar que não é só a direção dos olhos, mas a expressão que brota da interpretação cognitiva ou da decisão cognitiva de não querer, de não gostar, de destruir, de falar mal. A gente está vivendo um tempo onde o que Jesus falou como sabedoria está se transformando em ciência demonstrável ante os nossos sentidos, nosso olhar, a nossa percepção, nossa atitude, nossa postura, nossa fala, nossos pensamentos, nosso conjunto de raciocínios, nossa dedicação maior de pensar, de sentir, o tempo dedicado ao interpretar, tudo isso vai alterando a vida fora de nós e em nós. Porque a primeira alteração produzida é em mim. Eu sou beneficiário inicial do meu olhar de graça, de amor, de compaixão, de bondade de perdão, eu sou o maior beneficiado. É em mim que as curas se operam. É em mim que a saúde mental se desenvolve. É em mim que a inteligência cresce. Porque uma pessoa que ama, que é compassiva, que é misericordiosa e perdoadora, não gasta a usina da sua energia mental com aquilo que Seca o potencial da criatividade, mais do que tudo, que é o ódio, a antipatia, a guerra, o estado armado, a vigilância negativa, de dia e de noite, a desconfiança, demanda uma energia emburrecedora para as grandes capacidades e potências humanas, que vão sendo secadas para se concentrar no foco do tiro, da raiva, do ódio, da inimizade. E você vê, você não encontra gênios dedicados a isso. Me indique um único gênio dedicado a isso. Você encontra uns ogros estúpidos e burros. Você vê que os caras que mais odeiam são os mais emburrecidos da existência. E as pessoas que mais amam e que mais têm coração para a vida, em amor pela natureza, em amor pela criação, em amor pelo próximo, em amor por tudo que existe, são os que desenvolvem as mentes mais brilhantes, mais amplas, mais profundas, mais carregadas daquilo que edifica a vida e edifica o próprio indivíduo. Primeiro beneficiado, quando os meus olhos são bons, quando os meus olhos iluminam a vida, sou eu. A primeira cura é minha, mas não só minha, ela tem o poder de produzir cura em outros, o meu olhar muda o mundo. Eu vejo o mesmo mundo que você vê. Eu leio as mesmas notícias que você lê. Eu assisto, provavelmente, muito mais do que você. Notícias do Brasil e do mundo. Eu passo quase o dia inteiro recebendo informação. Não é da internet. Eu deixo televisões ligadas... Às vezes lá embaixo na sala, aqui embaixo no meu quarto, deixo em canais diferentes, vejo coisas diferentes, congelo, espero, gravo, volto para continuar assistindo, me informo todo dia sobre tudo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, no mundo inteiro, faço a minha síntese, e por que que você, que não faz quase nada disso aí que eu estou falando, com qualquer informação que você receba, você já pede o juízo? Já vai ficando com raiva, já vai chutando cachorro, já vai ficando odiento. Por quê? Porque existem valores em você que são os que determinam os significados da sua interpretação. Você já fez essa introjeção do valor equivocado, como Jesus disse. Não acumule valores equivocados, porque eles vão contaminar o seu ser. Nem tente amar disparidades, porque você não vai conseguir e vai adoecer. Adoecer a si mesmo e adoecer os outros pelo seu olhar adoecido, busque o foco singular, como Paulo diz, nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, vivei as coisas lá do alto, buscando o que é puro, o que é limpo, o que é de boa fama, o que não é degradação dos outros, mas o que possa carregar louvor, construtividade, estímulo. Faça assim, projete esse olhar, veja o melhor. Hoje, seu filho não está legal, mas isso... Não é uma conversa póstuma, ele está vivo. Ontem alguém estava me falando de uma pessoa. Ah, você nunca faz isso para mim. E foi meio definitivo. Aí eu ri e falei, escuta, essa não é uma conversa póstuma, ela está viva aqui na tua frente. Está até rindo. Muito provavelmente com disposição de fazer o que você gostaria que ela fizesse. Por que, que você não dá só um beijinho e um abraço e você vai ver como o resultado vai ser extremamente superior do que só deixar um vaticínio do tipo você nunca? Não existe isso. Nunca é demais no tempo-espaço, na vida terrena. E ainda mais sabendo que tem eternidade, ainda mais sabendo que mesmo depois que a vida cessa aqui, o indivíduo ainda pode mudar para a eternidade. Nunca é uma palavra que devia ser banida de quem ama, do coração de quem ama, do coração de quem tem fé, do coração de quem projeta o bem. Tem pessoas que eu olho hoje à minha volta no meu horizonte e digo que elas são horríveis. Horríveis. Que eu não gosto de como elas são, não gosto de quem elas são, não gosto do que elas fazem. Não gosto de nada do que elas dizem, pensam e ensinam. Mas eu não digo para mim mesmo, nem para ninguém que elas nunca poderão se converter, a gente não sabe o que a velhice vai trazer, a gente não sabe o que uma doença pode produzir, a gente não sabe o que uma impotência, uma falência, o que as perdas podem gerar de bem no coração de uma pessoa, a gente sabe o que a perda pode gerar de mal, mas muitas vezes produz coisas absolutamente impensáveis, alteram valores, mostram o engano, a ilusão, a miragem na qual a pessoa viveu tantos anos e às vezes num choque, às vezes é um câncer terminal que termina a maldade de uma pessoa e a catapulta na direção de uma outra interpretação da vida. Existe possibilidade de cura para quem enxerga com trevas. Jesus diz, são os olhos a lâmpada, pode iluminar o mundo. Eu ia dizendo, eu olho e habito o mesmo mundo que você. Mas eu tenho outras percepções sobre o mundo que eventualmente você não carrega. Tem muita gente que me diz, não, isso aqui é o inferno. Não tem jeito, então deixou eu infernizar o mundo, porque o mundo já é um inferno. Como tem gente agora nessa onda de comprar armas e armas e armas, foram adquiridas mais de 2 milhões e meio de armas. Tem pessoas que têm 60 armas em casa, rifles, AR-15, e rifles de guerra em casa, preparados para uma guerra. Imagina como é a cabeça do sujeito desse. Eu não quero nem visitar essa mente por nem um segundo. Quanta treva, quanta ameaça, quanta expectativa ruim, quanta disposição. Outro dia alguém me perguntou aqui, uma moça, mas eu não posso nem comprar uma arma para se defender. Eu falei, se você quiser, pode. Mas já é um mau sinal, minha filha. Primeiro porque você vai ter essa arma roubada. Noventa e tantos por cento dos usuários perdem a arma. Até o capitão, que tinha uma, levaram no tapa, tomaram a dele. Ali no, em Vila Isabel, há uns anos atrás. Ele tem muita falácia nisso. Ele quer que vocês se armem para, no caso de uma guerra civil, o contingente dele estar tá mais armado do que o exército até. Mas já é um olhar das trevas para a vida, já é o pior olhar. Não é um olhar que transforma o mundo, não é um olhar que projeta o bem, não é um olhar que imagina a educação, a saúde, a cultura, a equivalência de ganhos, a melhoria, a, a diminuição do abismamento social entre as classes e as pessoas. Não é um olhar que carrega nada disso. Um olhar que carrega tudo isso tem que ter pulsão de amor, de desejo bondoso, de carinho e de misericórdia. Tem que iluminar o mundo com luz. Tem que ser uma apreciação que carregue a perspectiva da transformação. A mesma coisa na sua casa. Casamento, não tem casamento que não canse. Uma pessoa que diga, não, eu me casei, já estou casado há 30 anos, nunca tive um dia de cansaço com a minha esposa ou com o meu marido. Está mentindo. Todo mundo já cansou, já disse, poxa, será que ele não aprende isso? De coisas pequenas a coisas maiores. A gente cansa. E se nesse cansaço você se entregar, o seu olhar pode mudar. Ou então você pode cair naquela tolice de ver um filho fazer uma coisa muito errada e dizer, esse aí não tem jeito não, ele repetiu a mesma coisa que o pai dele sempre faz, aquele desgraçado que eu deixei, igualzinho. Aí quando começa a falar isso para o filho, para a filha vão plantando as sementes dessa treva no coração e se tornam responsáveis por isso, são semeadores de trevas, por quê? Porque apesar de ser mãe ou de ser pai, o olhar é um olhar de trevas, com projeção do pior. Agora, quando o teu olhar é bom sempre, você está sempre projetando o melhor, você está chamando a pior experiência, no máximo, de fase que vai passar. É só uma fase que vai passar. Mas, se você não tiver essa atitude mental, assim como você altera moléculas com seu olhar raivoso ou com seu olhar bondoso, assim como você altera partículas subatômicas com a sua observação, você também tem o um mundo que você enxerga. Conquanto haja objetividades imutáveis no mundo, de fatos que são inegavelmente os mesmos para todos, as interpretações são diferentes. A Rússia está bombardeando a Ucrânia. Já tem agora mais de cinco meses, vai para seis meses, eu creio. Agora, tem gente que acha que a Rússia está fazendo a coisa certa. Se você vai entrevistar essas pessoas, sinceramente, todas as que me dizem estão fazendo as coisas certas, bombardeando a Ucrânia, eu não consigo, depois de conversar um pouquinho, continuar, porque os meus valores e os valores dessa pessoa são totalmente diferentes. Mesmo aqueles, como alguns conhecidos, amigos, religiosos, que dizem não, é por causa da OTAN, a OTAN devia ter dissolvido quando a União Soviética acabou em 91, quando o pacto de Varsóvia se desfez, mas ela não acabou, ela continuou, ela quase acabou, quase mingou, ficou por um fiapo ali, até que houve razões para ela, de novo, com os traumas da Segunda Guerra, voltar a se preparar, a Europa ficou traumatizada. E tem um trauma enorme da Rússia, imenso. E a Rússia já demonstrou que tem vontades hegemônicas enormes, desde o tempo da União Soviética, só desfez porque ela não tinha dinheiro para manter tudo funcionando, para sustentar o comunismo que não se viabilizava economicamente e que precisava de uma manutenção monetária artificial, porque não era real o desenvolvimento de commodities que justificassem riquezas. Eles... Não socializaram como prometeram, mas socializaram só a pobreza e a miséria. E ficaram vivendo como quisares no Politburo. E o mesmo espírito imperialista dos quisares continua presente até hoje. Depois disso, eu não quero saber do passado, nessa hora em que tem bomba caindo no presente e que é jogada de um lugar para o outro, de um país contra outro. Eu não quero saber o que aconteceu há 70 anos atrás. Tem gente morrendo hoje. Se quiserem discutir essa questão, discutam na hora da paz. Quando estiver tudo pacificado, então sentem para discutir. Mas numa hora em que tem um agressor nuclear bombardeando, fazendo covardia, não tem nem o que pensar. Os meus olhos já escolheram um lado. Qual é? É o lado do fraco, do que morre. Não tem bomba caindo em Moscou, mas tem bomba que destruiu parte de Kiev, de uma quantidade enorme de outras cidades grandes, aonde eu tenho pessoas que agora eu conheço vivendo lá, sob ameaças, outros fugindo para todo lado. Eu não tenho o que discutir, os meus olhos já me dizem com luz onde é que as trevas estão, onde é que a luz está pelas obras de agora, e não por evocações de equilíbrio militar de 70 anos. Isso é argumento para quem não quer reconhecer com simplicidade que tem uma covardia cósmica sendo praticada contra um povo frágil, que só está se defendendo com galhardia incomparável. Mas são os olhos. Cada um tem os seus próprios olhos. Essa eleição vem aí. E aí nós vamos votar, nós vamos ver a projeção do olhar. Quem quer arbítrio, ditadura, quem quer menos liberdade e mais designação autoritária, tem seu candidato. Quem quer liberdade, diminuição do gap de pobreza, quem quer melhor distribuição de riquezas, quem quer maior desenvolvimento econômico, quem quer reconquistar um espaço de respeito mundial, tem outras alternativas para votar. Tudo vai depender da sua interpretação, do seu olhar. E não há ninguém que possa brigar com o seu olhar, ele é seu. Agora, Jesus adverte. Porque aquilo que é tua lâmpada, que pode ser o que ilumina a tua vida, ilumina o mundo, que pode você, fazer você ser um ser de luz, diante de principados, potestades, anjos, demônios e seres humanos. Porque quando o teu olhar é assim, todo mundo que olha para você te vê como um ser de luz. Todo mundo. Eu não conheço ninguém que converse comigo e que depois diga, ah, encontrei um cara das trevas ali, que ser horroroso. Não conheço. Mesmo quem não concorda comigo, com o meu pensamento teológico sobre o Evangelho, ou as minhas escolhas políticas em relação a, ao que é melhor para o país, melhor para o povo como um todo, o sujeito pode até discordar, mas ele não vai embora dizendo que saiu da presença de um homem mau, cheio de ódio e de trevas, ele vai dizer coitado, é um cara bom mas tão ingênuo tão enganado, é o pior que podem dizer a maioria vai embora dizendo quanta luz, meu Deus que graça, que sabedoria, por quê? porque eu escolhi é uma escolha e como é que a gente fica assim? É enchendo a mente do que Jesus disse, dos valores celestiais. É enchendo o coração dos tesouros que não perecem. É acabando com a ambivalência de ter dois senhores, três senhores, quatro senhores em equivalência. Não, eu tenho um só, que é senhor dos senhores, e o resto? vem a reboque o que pode ser coerente com ele. O que tem alinhamento com ele, vem a reboque. O que não tem alinhamento com ele, fica fora da minha vida. Porque não dá para confessar com a boca uma coisa e jorrar e cuspir veneno com a mesma boca. Ou como diz o irmão de Jesus, Tiago, da mesma fonte, não pode jorrar o que é doce e o que é amargoso. Você tem que decidir que fonte você é. Eu fiz a minha escolha. Eu quero andar sendo um ser de luz. Posso entrar no inferno que eu ilumino as trevas. Posso entrar no que você chame de o um lugar mais maligno do mundo. É maligno para você. Que tem medo, que olha com um olhar de trevas, eu olho com um olhar de luz, onde eu chego, tudo ilumina. E se eu entro na caverna, na caverna espiritual, os morcegos é que fogem, porque eu levei luz, eu sou luz, os meus olhos são incandescentes, projetam bondade, graça, conversão, esperança possibilidade, perdão, acolhimento, aí você vira um ente luminoso, a tua mente produz e projeta isso, o que você planta cresce, a minha mulher diz que eu tô, tenho uma mão verde, porque tudo que eu boto no chão pega, graças a Deus, mas tudo que eu boto no chão é com oração, Jesus, tu fizeste essa coisa linda, e aqui, ó, essa terra que tu criaste, cheia de vida, é, é vida pura, é um organismo, é maravilhoso, é um corpo de vida, perfeito para produzir tudo o que nos alimenta, o que nos serve, que seja para a tua glória. E planta lá que você vai ver, mole com amor, olhe com carinho. E bote um adubo bom que não tem jeito de não florescer. Agora, tem gente que seca. Tem gente que seca plantações inteiras com raiva. Você já ouviu falar nisso? Não é superstição, não é fato estudado. Tem gente que seca. Olha com ódio, com inveja, com maldade. Seca. Tem gente que, para onde olha, seca. Mas essas pessoas secam, antes de tudo, a si mesmas. Elas estão se desidratando de toda a humanidade. Estão se enchendo dos líquidos venenosos peçonhentos da maldade. É por isso que secam realidades tanto vegetais... Quanto às vezes até a bênção deles para os filhos, que são bênçãos sem amor, são só formalidade, às vezes fazem mal até aos filhos. Eu vejo pais cuja presença amaldiçoa os filhos no silêncio do trato, porque exalam isso. É o que Jesus disse. É o olhar não do globo ocular, é, é a atitude. É a mente. A presença se torna isso. Ou luz, se você é bom. Então todo o teu ser fica cheio da luz divina. Anjos vêm, demônios fogem. E o próximo, perverso, também não quer aproximação de você. E o próximo... Que não carrega a perversidade, se sente atraído por você. No entanto, se porém for diferente disso, se os teus olhos forem maus, e aí é uma coisa horrorosa, porque tem gente que tem o olhar mau mesmo. E não é pouca gente, não, é muita gente que. Olha, e você diz, meu Deus, essa pessoa realmente é má. E o mundo está crescendo em gente má. O amor está morrendo, está se esfriando em quase todos os lugares, em quase todas as mentes e corações. E aí a iniquidade prolifera, a maldade cresce, a perversidade a desumanidade, a falta de significado para a vida, a falta de empatia, o desprezo pela existência do próximo, mesmo que ele seja o mais diferente possível de mim, parece que a diferença dele é uma justificativa para eu querer a eliminação dele. Isso é maldade, isso é perversidade. Você pode chamar pelo nome ideológico que você quiser, mas Deus chama de maldade. Jesus chama de coração mal. Todos nós carregamos alguma dose de maldade no coração. Os que vão se santificando são os que vão cada vez reduzindo mais a possibilidade de que essas pepitas, essas poeiras de maldade fiquem no coração e vão varrendo isso com o passar do tempo, com o crescer do amor, não vai sobrando espaço para nenhuma imaginação perversa. Só para a imaginação do bem, para a projeção do olhar de luz. Mas tem outros não, cuja vida é completamente uma construção imaginativa da perversidade. São os Einsteins da imaginação perversa. São os Astens, não das grandes teorias sobre o significado da luz, por exemplo, mas é sobre as trevas que eles dedicam às suas teses de vida. Se os teus olhos forem maus, se a tua interpretação for nojenta, suja, enciumada, competitiva, se for arrogante, soberba, teu ser todo, tudo em ti, vai ser treva. Aí você fica preocupado, como eu vejo, eu morro de rir até hoje, quando o pessoal manda dizendo... Tem até gente instruída é, que manda para mim é, reportagens, como eu recebia semana passada, de um, uma foto com uma matéria de um cara na Colômbia, que criou a igreja de Satanás lá, que é uma coisa antiga, já Califórnia já desde os anos 70 e tudo, tudo bobagem. E que é a igreja de Lúcifer, aí diz que é a igreja da luz, porque Lúcifer é o filho da luz, então é a igreja de Satanás. Aí me mandaram dizendo, olha só como as obras do diabo estão crescendo. Aí mostrou a foto com essa matéria que é até pequena, Sobre um, uma exoticidade religiosa lá na Colômbia. É só exoticidade. Porque as obras de Satanás, cara, não têm a salveidade. Crente é muito tolo, é muito bobo. Ah, eu não quero dizer que é burro, não, mas às vezes é de uma burrice. E a gente está cercado de satanismo para todo lado. Satanismo político satanismo ideológico, satanismo separatista, satanismo que é o ódio. Todo ódio é diabo, que é o homicida, que é o que odeia. Odiou é do diabo. Carrega esse espírito da morte, do suicídio, do, desculpa, do homicídio, porque o os outros são perigosos, eu posso matar e se matar é problema de quem morreu. É satanismo. Você está pensando que é o quê? O cara mente em nome de Deus, usa o nome de Deus o dia inteiro para arrancar dinheiro dos incautos, dos ignorantes. O que, que você acha que é isso? O, a igreja de Satanás passa a ser brincadeira de creche de noviças rebeldes porque não tem mais satanismo presente no mundo do que aqueles que nós, cristãos, estamos fazendo há séculos. A história do cristianismo é a história de muito satanismo. E era satanismo feito em nome da ortodoxia, em nome de Deus, em nome da repressão aos hereges, em nome disso tudo. Não eram os bruxos que eram os satânicos, nem os hereges queimados. Não, eram os que acendiam fogo, levantavam a estaca, eram os juízes, eram os que passavam a sentença, que cumpriam a condenação. Não era nem o um carrasco, coitado, que só estava cumprindo um papel... As maiores obras de satanismo que o ocidente da terra conheceu foram produzidas nos altares do cristianismo. Nos ódios, nas devassidões hipócritas, mentirosas, comendo bunda de criança, homossexualidade imposta sobre alunos e noviços, gravidez de meninas que eram forçadas a abortar, a abortar, a abortar, como eu já atendi várias, e eu não tenho histórias, tempo para contar tantas histórias. E essa coisa monstruosa de designar as pessoas para o inferno assim à toa, não frequenta a minha igreja, é do inferno. Não foi batizado, está no inferno. Foi batizado, mas só com água católica na cabeça, está no inferno. É, frequenta uma denominação esquisita, está no inferno. É tudo inferno. De onde é que vocês acham que nasce, que brota o maior satanismo do Ocidente? Se não da atitude do cristianismo cheio de intolerância, ódio e discriminação entre as gentes? Me diga. Porque, infelizmente, eu digo isso com temor, tremor e dor. Eu conheço muito mais pessoas com olhar bom do lado de fora do que do lado de dentro da igreja. E do lado de fora, alguns que eu conheço com o melhor olhar são os que foram expulsos. Ou são os que por causa da opressão não aguentaram mais e saíram por que, que eles foram expulsos e por que, que eles saíram? 99% porque eram pessoas do bem e a comunidade não aguentou a bondade de fé e do evangelho nelas nem a pregação pura e simples do evangelho nelas não, e aí é expulsado quem é que estão fazendo as obras do diabo? Os que foram postos para fora? Ou os que estão do lado de dentro, como os xerifes da salvação. Todos com os olhos em trevas. Como é que alguém pode aprender teologia com os olhos maus? Como é que alguém aprende a pensar o bem tendo o coração mau. É aquela velha e simples lógica de Jesus. Hipócritas. Como podeis dar fruto bom sendo maus? Como podeis produzir figos sendo espinheiros? Como é que vocês podem? É a lógica que ele repete o tempo todo dizendo... Vem do coração tanto a luz quanto as trevas se vocês forem maus todo ser de vocês vai ser uma treva ambulante você vai ser exatamente o que o diabo gosta e olha o diabo gosta muito mais de alguns de vocês do que de gente que tá no satanismo que às vezes trata os filhos melhor trata a mulher melhor considera aquilo ali uma exoticidade, mas você não, você leva a sério, se você pudesse, você fazia até maldade com os que não confessam exatamente o que você gostaria que elas confessassem. Aí você se torna, faz parte dessa congregação das trevas. É a grande ironia, as gargalhadas do diabo são essas é de ver a congregação das trevas, dizendo que o resto do mundo está indo para o inferno. Portanto, caso o que deveria ser tua luz, que é o que Deus te deu como graça, que é o teu espírito, que é a capacidade de amar e de escolher com o teu livre-arbítrio o melhor para a vida, se isso for trocado... Pelas escolhas, pelos valores, pelos significados opostos, antitéticos, tu vais se transformar na antítese da luz, tu vais te transformar em treva. Caso a luz que há em ti sejam um trevas, se o que deveria ser tua luz virou treva, ai meu Deus, Jesus diz: quão grandes trevas serão. E é interessante que nem do inferno ele usa uma expressão superlativa assim. É... Treva, mas aqui ele chama o coração humano de um lugar que pode abrigar as grandes trevas. Não estão em nenhum beco do lixo, não estão em nenhum lugar assim da terra, mas estão em ti. Quão grandes trevas serão. Isso pode ter cura? Pode. Manassés tinha um coração cheio de treva. Paulo diz que ele caminhava na treva absoluta, do ódio, do homicídio. Aí ele diz, e de trevas, tchan! resplandeceu luz. Houve luz. E eu vi a glória de Deus na face de Cristo. E enxerguei por uma misericórdia, porque eu mesmo andando no meu próprio caminho, se não fosse o atropelo daquela soberania, eu teria continuado matando, 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 até morrer de raiva, até morrer de ódio até ser destruído por mim mesmo, sem a glória de ter morrido, decapitado por ordem de Nero, o que é um privilégio que só profetas da luz experimentam caminhando nesse mundo. Jesus, eu peço que essa palavra, que não é nova, que eu mesmo já falei aqui, já escrevi sobre ela tantas vezes e de tantos ângulos e por tantas perspectivas, dizendo sempre a mesma verdade, que ela tem alcançado hoje quem já ouviu, quem ouviu pela primeira vez e quem chegou aqui não querendo ouvir nada, mas que não conseguiu deixar de ouvir. E eu peço que o teu Espírito, que é santo, puro e verdadeiro, Faça essa palavra rasgar o véu da incredulidade e as tapadeiras das trevas no coração de todos. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém e amém.